0: Morgon är det Alla Hjärtans dag. En dag då försäljningen av chokladpraliner förväntas öka med 90%. En dag då vi bedyrar vår kärlek med sentimentala Alla Hjärtans dagkort, gulliga teddybjörnar och mängder av röda rosor, ivrigt påhejade av handen. Jag heter Sabina Ränk. Och hälsa dig välkommen till första delen av Schaktmassas special. Med de här två avsnitten vill vi påminna om att kärleken kanske inte alltid är så okomplicerad att den låter sig kokas ner till några förtryckta rader på ett kort. Att den inte alltid är så där rosenskimrande. Att den ibland är nattsvart. Idag lyssnar vi på Katrin Björn där hon läser Camille mitt hjärta. En berättelse om en alla ätans som går snäppet för långt. Berättelsen är skriven av Göran Söderberg.
1: Klinik Laclemand, Dr. Filipp Ganods privata kontor. Doktor Filippkan Ås satt på sitt kontor då han hörde en förkynt knackning på dörren. Stig in! Ropade han med en röst som var precis tillräckligt hög för att nå igenom dörren. Dörren öppnades långsamt och försiktigt. Fullt i paritet med den blyga knackningen. En kvinna blev synlig i dörröppningen. Hon var smal med håret uppsamlat i en stram knut. Hon var klädd i en enkel mörkblodräkt och bar ett smakfullt pärlhalsband runt halsen. Doktorn tänkte att kvinnan med åren lärt sig att hon inte behövde överdriva sin makeup eller klädsel för att göra en slående entré. Hennes höga skinnknoter. Och klar blå blick fick doktor Ganot för ett ögonblick fundera på när han senast sett en så vacker kvinna. Mitt namn är Camille De Land, sa kvinnan utan att le. Doktor Ganot la märke till att hon bar på en enkel strandväska i sandfärgat tyg. Doktor hon gestikulerade mot en tom stol på andra sidan bordet. Slå er ner, mademoiselle Jag är doktor Philipp Ganå. Jag är den här klinikens ägare och även dess chefskirurg. Ni lät oro på telefonen. Kvinnan slog sig försiktigt ner. Besöksstolen var en mycket stoppad. Doktor Ganå hade valt den med omsorg. Han ogillade att föra långa samtal med sina patienter och ville inte att en onödigt bekväm besöksstol skulle förleda någon av dem in på samtal om väder och vind. Filipp Gano var effektivt och praktiskt lagd. Tack för att ni kunde ta emot mig med så kort varsel, låg kvinnan flyktigt. Men det var bara munnen som låg. Hennes ögon fortsatte att iakttaga nån. Med en vaksam misstänksamhet Inga problem, Mademoiselle Idag genomför vi inga operationer Han låg menande Mot en gammaldags kalender på bordet Där dagens datum Den 14 februari Var frambläddrat Idag vill folk inte riskera livet De vill spendera dagen med sina nära och kära Camille släppte honom inte med blicken det är faktiskt dagens datum som för mig hit, sa hon halvårligt. Philippe Gannot kunde nu inte längre låtsas som om kvinnans anklagande blick inte störde honom. Han låg besvärad. Ni sa på telefonen att det var viktigt att vi pratade. Kvinnan fiskade upp en surfplatta ur sin strandväska. Drog ett grafiskt mönster över skärmen och placerade den på bordet mellan dem. På skärmen syntes bilden av en man. Mannen på bilden är Paul Laboud, berättade kvinnan. Vi möttes på en kontakttjänst på internet för fem år sedan och inledde ett stormigt förhållande. Doktorn såg ner på skärmen. Mannen på bilden såg bra ut och var propert klädd i italiensk kostym. Dr. Garnot kunde avgöra en härkomsten på en skräddarsydd kostym bara genom en blick på slagen. Mannen var snygg och välklädd men det fanns någonting hårt i, i hans blick som gav doktorn impulsen att backa några steg fast han satt ner. Dr. Garnot lyfte åter sin blick som en signal till Camilla att fortsätta. Förhållandet var inte bra för mig. Paul var... Hon pausade i jakt på rätt ord. Instabil, sa hon till slut. Han la bland annat upp bilder på sociala medier där han brädde in mitt namn i sitt bröst med en lödkolv. Camille lutade sig över bordet och svepte snabbt med fingret över skärmen. Doktor Kano gjorde en ofrivillig grimas. Skärmen visade nu en bröstkojda namnet Camille bränts in med flämtande röda bokstäver. "Det där kräver en viss viljestyrka", sa han till slut. "Jag antar att ni lämnade Bord. Camille nickade eftertänksamt. Håll var för intensiv, det var alltid allt eller inget Vi var tillsammans ett år och sen orkade jag inte längre Och hur reagerar han på uppbrottet? Doktor Ganor kände sig ofrivilligt indragen i historien Han skrek och grät och rörde upp himmel och helvete Men jag stod fast vid mitt beslut och till slut så accepterade han det Lämnade han er i fred, ville doktorn veta. Man kan tänka att en man med så hetsigt temperament kanske inte fullt så lätt släpper taget. Vad får er att tro att han inte accepterade mitt beslut? Doktorn spärrade upp sina ögon och stirrade för någon sekund ut i tomma intet. Han slog ifrån sig med bägge händer. Ni har rätt, mademoiselle Delanne. Jag är kirurg och ingen psykiater. Jag befinner mig långt utanför mitt expertområde och ber såklart om ursäkt. Camille kostade på sig ett litet leende. Faktum är att Paul faktiskt lämnade mig i fred. Hon pausade. ända fram till Alla hjärtans dag avbröt kirurgen. Han låg för läget. Förlåt mig, men ni sa att det var dagens datum som fört er hit. Monsieur Laboret kontaktade er igen den 14 februari. Det följde en stunds tystnad. Det var som om samtalet halkat ur sin bana och nu sökte jag efter nytt fotfäste. Dr. Gannot reste sig plötsligt ur sin stol- ni har kört hit ända från Losan och jag har ännu inte erbjudit er någonting att dricka. Doktorn gick förbi henne med sikte på barskåpet. Det är bra, skyndade sig Camille och säga. Men när hon hörde det taktfasta kluckandet av vätska insåg hon att hon faktiskt var törstig. Garnot ställde ner ett glas med lättsamt bubblande vatten på bordet framför henne. Hon tömde halva glaset i ett svep. Vattnet hade smak av citron. Doktorn satte sig ner och smuttade på sitt glas. Han gjorde en svepande gest mot Camille. Men kära ni, fortsätt! Paul kontaktade mig aldrig personligen. Jag har aldrig träffat honom igen. Men varje år på alla hjärtans dag så lämnade han mig en suckade upp givet. En present. Camille fiskade upp en liten presentask ur sin portfölj och placerade den på bordet mellan dem. Det var en liten svart sammets i storleksordningen en enkel förlåningsring. Hon grep den med bägge händer och öppnade den med tryck. Ganå lutade sig för nyfiket fram. Asken är tom sa han Innehållet gick inte att spara suckade Camille. Hon lutade sig återigen över sin surfplatta och svepte hastigt till över skärmen. Nu visades en bild på asken med innehåll. Gano studerade bilden och tittade sen på Camille. Ett mushjärta sa han frågande doktorn hade skurit i laboratoriemöss hela sitt vuxna liv just så sa Camille mjukt jag hittade denna lilla present i min postbox nere i trapphuset den 14 februari 2015 året efter det att Paul och jag gjorde slut aha sa doktorn Innehöll presenten någon slags meddelande? Camille sköt över ett brev. Kuvertet var i svart sammet och matchade presentasken perfekt. I fältet för adressat stod skrivet med silverpenna Camille, mitt hjärta. Ganå tog ut ett svart papper ur kuvertet. Väcklade ut det. –och läste med rynkat panna innehållet. Texten var skriven med samma silverpenna som på kuvertet– –och handstilen var kantig men ändå silig på ett sätt– –som avslöjade att författaren inte gjort sig någon broske med pennan över det svarta arket. Mus Den lilla musen stod på randen till en enorm ocean– Framför honom sträckte sig vattenmassor större än kosmos. På andra sidan vattnet fanns musens hem. Den lilla musen hade bara ett litet mushjärte. Men det lilla hjärtat rymde hela oceaner av längtan och saknad. De oceanerna var tusen gånger större än den som nu låg framför honom. Det kom en människa gående på stranden och den frågade den lilla musen hur det var fatt och varför musen grät. Musen berättade att en saknad lika stor som tusen oceaner faktiskt kunde rymmas i ett litet mushjärte. Människan tog upp sin kniv och gick med bestämda steg ibland träden. Hon var nog borta i gott och väl en timme. När hon till slut återkom hade hon tält en barkbåt till musen. Det var ingen dålig skuta. Den hade dubbla master med segel av björknäver. Längst bak fanns en liten kajuta med ett matförråd. På båtens för hade människan ristat in båtens namn. S.S. Längtan. Människan satte sig på huk och satte ner barkbåten bland de försiktigt guppande vågorna. Musen slank med kvicka steg ombord. Sedan stod de där i ett långt farväl medan frånlandsvinden sakta förde ut den lilla varelsen på havet. Vid horisonten var himlen ilsket blygrå. Både musen och människan visste att musens chans att korsa oceanen var obefintlig. Men så här är det. Har man en ocean av längtan i sitt lilla mushjärta så är det ingen konstig sak att försöka korsa rasande vattenmassor. Att bara stå på stranden och sakta förtvina är tusen gånger så smärtsamt. När doktorns ögon slutat röra sig över arket satt han stilla en lång stund. Det var... började han. Det var inte riktigt som ni hade föreställt er. Ni trodde det brevet skulle innehålla mer svavel och eld, fyllde Camille i. Han beskriver sin längtan efter er. Paul var en mycket speciell människa. En del av mig saknar honom varje dag. Chefskirurgen nickade. Hjärtat är en besynlig muskel. Han gav henne en lång blick. Var detta det enda brev ni mottog? Camille låg. Hon böjde sig ner och tog upp en liknande presentbox. Denna var i vitt och guld. Och storleken större. Den här gav han mig 2016. Fortfarande på samma datum. Doktor Gano öppnade självboxen. Även denna box var tom. Doktorn svepte skärmen åt vänster och studerade bilden på den vita asken med innehåll. Ett harhjärte? Frågade han. Ett katthjärte? –rättade Camille. –Ah! –låg han för läget. –Jag är ingen veterinär. Camille sköt ett större kuvert över bordet. Självfallet matchade både kuvertet, brevpappret och pennan, presentboxens färger. Katt Katten låg i ett plaströr– Röret var en bortkapad bit av något slags avloppsrör. Det var rakt ingen bekväm sovplats men det var ett sätt att komma bort från regnet. Katten mindes hur den krypit upp i sin människas knä framför brasan där elden knastrade gemytligt. Tillsammans hade de lyssnat på hur regnet hemtrevligt hade knattrat mot rutorna. Men kattens människa hade flyttat upp till himlen och husets nya ägare ville inte ha någon katt. Nu var kattens hjärta tomt och hennes päls blöt. Några dagar senare lekte barnen i grannskapet med ballonger. Katten betraktade dem nyfiket. Ett av barnen började klappa den magra katten och bar henne till slut bort till de andra barnen. De andra barnen skrattade förtjust. De hjälpte så att knyta alla ballongerna. De hade runt handtaget till en gammal spann. Sen lade de den gamla katten i spannen och lät den, under jubel och skratt, stiga till väders. Katten var glad och hennes hjärta kändes lätt. Där uppe väntade ju hennes människa på henne. Doktorn blinkade häftigt några gånger. Han log sorgset och la pappret på bordet. Nästa ask Camille ställde på bordet var i silver. Och kunde ha innehållit en flaska exklusiv parfym. Asken från... 2017 hade innehållet ett hundhjärta. Hund Hunden låg på sin husbondes grav. Dess trogna hundhjärta var förtvinat av sorg och den gnydde hjärtskärande. Sorgsna suckarna från hunden var så genomträngande att den nådde ända ner till hadens i dödsriket. Hades fattade medlidande för den stackars hunden och gav den en utmaning. Kunde hunden korsa Hades eldar och ta sig till sin husbonde skulle det få återse varandra igen. Hunden antog den svåra utmaningen och med hjälp av tuffhet, sitt trodna hjärta och en hel del list arbetade den sig framåt. Hunden tjuvågde på Karons färja och smet mellan benen på helveteshunden Kerberos. Mellan hunden och hans husse låg nu ett hav av eld. I eldhavet slet och stretade fördömda själar med glödande lava upp till bröstkorgen. Hunden hade ingen avsikt att ge upp nu. Med förvånansvärd vighet hoppade han på de axlar och huden på det arma satar som i evighet kokades i eldhavet. Det fördömda stönade morrade och skrek. Ilsket sträckte de sina beniga armar efter honom. Men hunden var snabbare än dem. Han hittade sin hus sittandes under ett olivträd och la sin trötta kropp vid hans fötter. –och slöt ögonen. Nästa morgon hittade dödgrävaren hunden i gällsvulten ovanpå sin husses grav. Den såg nöjd ut. Som om den hade dött mitt i en ljuvlig dröm. Dödgrävaren bröt mot regler och förordningar när han grävde en liten grav åt hunden alldeles bredvid sin husse. I resten av sitt liv skulle dödgrävaren fundera på varför hundens tassar haft brännskador och varför dess päls var svädd av eld. Doktor Ganova var mer berörd av de svå berättelserna än han kanske ville medge. Han satt tyst en stund innan han sa Över vatten, genom luft och eld. Camille nickade. Hon hade läst varje brev hundratals gånger. Pauls själ var lika vacker som den var plågad. Men han la en drottningmantel över mina axlar som jag aldrig bett om och aldrig riktigt kunde bära. Ganot låg. Liknelse var bra och han antog att hon inte hittar på den där och då. Den sista asken från 2018 var i vinröd och helt kvadratisk. En svart rosett prydde locket. Den tillhörande bilden visade att asken innehöll ett grishjärta. Den svarta texten på det vinröda pappret var lite svårare att läsa än de andra och Gano fick tända sin skrivbordslampa. Gris Grisen var matematiskt lagd. Den tyckte om att fylla sin griffeltavla med ändlösa formler. Den gillade att beräkna universums krökning och hur man skulle kunna förbättra osonlagrets motståndskraft. Den gjorde också medicinska uträkningar. Den räknade ut mixturer mellan olika substrakt och kunde utvinnas ur regnskogens växter. Den experimenterade ihop cancermediciner mångdubbelt så effektiva som strålbehandling. Den blåste med sin krita och sin griffeltavla till anfall mot influensa, malaria, ebola och andra farsorter som plågade planeten. Grisen gick ut i världen för att dela med sig av sina upptäckter. Grisen hade ett gott hjärta och ville alla väl. Den träffade en människa och näffade försynt för att påkalla hans uppmärksamhet. Människan hockade loss en yxa ur sitt bälte och slog den i huvudet på grisen. Den kvällen fästade mannen och hans familj på grisfötter och revbensbjäll. Hoppsan, sa han å. Sen satt han tyst en lång stund innan han återblickade upp mot kvinnan på andra sidan bordet en remarkabel man sa han till slut Det var han sa Camille Men han arbetade sig uppåt i storlek och intelligens Frågan var alltid vad för hjärta nästa presentbox skulle innehålla Dr. Gano nickade allvarsamt Jag förstår vad ni menar Mademoiselle de Lann. Tanken slog mig också Hörde ni av er till polisen? – Självfallet, suckade Camille. Men de kan inte ingripa förrän ett faktiskt brott har begåtts. Jag frågade dem självfallet om de tänkte låta honom hålla på tills jag får en ask med ett människohjärte. Men på denna fråga fick jag inget svar utan blev bryskt avvisad. Er postbox, hur lyckades han varje år ge er ett nytt paket? Doktor Ganon kände sig, mot sin vilja, som någon slags kriminalkommersari. Ingen bor längst ner i trapphuset där postboxarna finns och boxens lås är tämligen enkelt. Pål är målmedveten. Enkla saker som lås hindrar honom inte. Camille drack upp resten av mineralvattnet innan hon fortsatte. Så idag, den 14 februari 2020, fick jag inget hjärta. Jag fick inte ens en box utan bara detta kuvert. Hon skiftade läge på stolen. Den var fasansfullt obekväm och höll på att ge henne en ofrivillig ryggmajsbedövning. Hon drog upp det sista innehållet ur sin strandväska. Ett exklusivt kuvert i vitt och guld. Med guldpenna stod skrivet... –Kamil mitt hjärta. –Vad innehöll det? –frågade doktorken hon. –Kamil blängde på honom. –När ni erbjöd mig vattnet sa ni att jag kört ända från Lausanne. –Hon pausade för effekt. –Men jag berättade aldrig under vårt telefonsamtal var jag kom ifrån. Bara att jag har en timmes bil i väg till kliniken. Ah, ni har huvudet på skaft, Mademoiselle. Berätta nu vad kuvertet innehöll. Doktorns röst hade plötsligt tappat all värme. En patientjournal, svarade Camille torrt. En patientjournal från denna klinik. Vems journal? Camille gav doktorn på andra sidan bordet en lång isande blick. Min journal. Där stod hon mellan sammanbitna händer Hon räckte över den till Ganon. Min förfalskade journal ska jag kanske tillägga. Hon la ett extra tungt tonfall på ordet förfalskad. Här står att vi haft ett antal möten med tillhörande undersökningar. Här står att jag har ett arytmiskt hjärta. Alla journaler är undertecknade av er, doktor Ganå. Men ingenting av detta är sant. Jag har aldrig förut varit här och detta är första gången vi träffas. Doktor Ganå låg sorgset mot henne. Jag har inte varit helt ärlig mot er, medgav han. Camille bara stirrade stint på honom. Gano stirrade tillbaka och tittade på sin klocka. Allt kommer få sin förklaring. Jag, jag är väldigt glad att ni valde att åka till vår klinik idag. Det hade blivit komplicerat annars. Han pausade igen och studerade henne intresserat snurrade plötsligt rummet ett varv runt sin egen axel. Doktorn låg milt och medlitsamt mot henne. Han sa någonting men orden kom i extrem ultrarapid. Rörelser och ljus förlängdes och studsade mellan väggarna i hennes medvetande. Herregud! Mineralvattnet! Han hon tänkte Innan världen försvann i ett barmhärtigt mörker. Klinik Lackleman Uppvakningsrum 2. Camille föll in och ut ur medvetande omgångar. Rummet rörde sig sidledes för hennes blick. Det var som om verkligheten klistrats fast på två enorma skjutdörrar som nu rörde sig om omlott framför hennes ögon. Hennes huvud verkte. Hon var i sjukhusmiljö. Rummet var vitt och kanske 15 kvadratmeter stort. Bredvid hennes säng stod en droppställning och någon slags elektronisk monitor som pep till med jämna intervaller och i godan ro skissade en digital kurva på den lilla skärmen. I takt med att rummet slutade glida omkring framför hennes ögon kunde Camille urskilja mer av den lilla salen. Det var en liten sjuksal, eller snarare ett uppvakningsrum. En tavla hängde på hennes vänstra vägg. Den föreställde en roddbåt vid en brygga. Tavlans bakgrund saknade fokus men man förstod att det låg tät dimma på sjön. På den motsatta väggen satt ett fönster med gardinerna lätt fördragna. Bredvid dörren stod vad som liknade ett litet rostfritt kylskåp på ett stativ. En sjuksyster kom med jämna mellanrum in genom dörren och tog hennes värden. Med en mild och varm hand tog hon Camils puls och la handryggen mot hennes panna. När Camille kände sig vaken nog för att be om ett glas vatten försvann sjuksysten ut genom dörren. Snart dök doktor Philip Ganoe upp. Han räckte under tystnad Camille en plastbägare med ett sugrör fastsatt i locket. Bägaren fick Camille att tänka på en hamburgarestaurant. Camille sög i sig lite vatten ur sugröret. Vattnet smakade alkaliskt och hon förstod att det innehöll någon slags uppiggande substans. Hon kände direkt hur hennes medvetande och kropp tog ett steg till ut ur dimman. Dr. Ganoe låg mildt. Allt är i bästa ordning, mademoiselle. Era värden är stabila. Vi behåller er en dag för observation och släpper hem er imorgon. Camille tänkte stilla att allt som hänt var att hon svimmat på doktorns kontor. Säkerligen var allt detta en överdriven säkerhetsåtgärd från sjukhusets sida. Sedan mindes hon allt det andra som hänt. och mindes Pauls brev den förfalskade journalen knockout-dropparna i mineralvattnet. Hon tittade sig oroligt omkring. Hennes omtumlade hjärna fick plötsligt för sig att Paul stod någonstans i rummet. Doktor Ganot låg mild. Ni behöver inte oroa er för Måns Jögel I morse skrapade jag personligen hans jordiska rester ur klinikens förbränningsugn. Camille hade svårt att försona doktorns fasansfulla ord och hans milda led. Hon var klarvaken nu. Men först tog ni ut hans hjärta. Doktorn nickade. Han fiskade upp Camils förfalskade journal ur en ficka på sängens kortsida. Och nu ska ni ge det till mig. Ni är ju sjuka i hela huvudet. Doktorn lyfte inte blicken ur journalen. Han knyckte med sitt huvud i sidled- i en gest som kunde betyda både ja och nej. Han bläddrade fram nästa sida- innan han fortsatte. Polybord kom till kliniken redan 2014. Han hade ett... Doktorn pausade och såg upp på Camille. Ett sär eget förslag- han ville att, började Camille. Ganå gav henne en skarp blick och höjde sitt finger. Han var märkbart irriterad över att inte få tala till punkt. Han väntade några sekunder innan han fortsatte. Som jag förstod det var Monsieur Lebord aktiemäklare och tjänade gott om pengar. De pengar han erbjöd kliniken var dock långt ifrån tillräckliga för att vi skulle bifalla hans önskan. Nu pausade doktorn och lämnade plats för replik. Han ville att ni skulle avlägsna hans hjärta och ge det till mig, viskade Camille. Igen kom den snea huvudrörelsen som antagligen betydde att Camille fångat en del av en större bild. Men att hon fortfarande behövde backa flera steg för att se helheten. Doktorn fortsatte. Leboret kom tillbaka 2015, 2016, 2017 och höjde hela tiden budet. Men det här är en hedersvärd klinik och vi sysslar inte med olagligheter. Doktor Ganosa satte tillbaka Camilles journal i fickan på sängens kortsida. Så kom hon till förra året innan jul och fördubblade sitt erbjudande från 2017. Doktorn lät sina ögon snurra ett varv i skallen innan han utbrast. Ollala! Oh han slog ut med händerna i en ursäktande gest. Nu kunde vi inte längre tacka nej. Vi har delägare att tänka på och en maskinpark som behöver uppdateras. Så ni tog ut hans hjärta, viskade kamillen. Det gjorde vi, sa doktor Ganon. Han vände sig om och gick bort till det underliga kylskåpet i hörnet bredvid dörren. Han öppnade kylskåpet och plockade fram vad som såg ut som en röd kylväska. Kylväskan bar det röda kantiga korset mot en vit cirkel. Orden mänskligt organ stod skrivet på flertalet språk på väskans långsida. Camille Kved när doktor Ganot satte ner den röda kylväskan i hennes knä den kändes kall genom täcket. Om han trodde att hon frivilligt skulle öppna den och titta på innehållet misstog han sig. Ta bort den! skrek hon. Jag förstår. Ni har gett mig Pauls hjärta. Leken är slut nu. Doktorn gav henne en lätt råd. Med. Ingenting har ni förstått, Mademoiselle de Lam. Han gick fram till sängen och ryckte undan locket. Camille förstod att diskussionen inte skulle fortsätta innan hon tittade ner i kylboxen. Hon sänkte långsamt sin blick. Där låg mycket riktigt ett hjärta på en bädd av is. Och Camille blundade. Hon sköt väskan ifrån sig och kände en skärande smärta i bröstkorgen. Ta det lugnt, mademoiselle förmanade kirurgen. Jag har sett hans hjärta. Kan jag få hem nu? Nu stirrade kirurgen ait på henne som om han var besviken på att han måste hamra hem sin poäng. Mademoiselle de Lam, Hjärtat i kylväskan tillhörde aldrig på Hon gav honom en oförstående blick som om hon var vill i en liten eka på en dimmig sjö och hade tappat all kontakt med land. Doktor Gano suckade djupt innan han fortsatte. Fram till igår tillhörde hjärtat er. Camille lät doktorns ord sjunka in. I hennes bröst slog hjärtat dubbla slag. Det var som om det slog glädje, Walter, över att en mycket gammal dröm nu äntligen gått i uppfyllelse.
0: Du har lyssnat på första avsnittet av Saktmassas Valentine-special och Göran Söderbergs berättelse Kamil, mitt hjärta, uppläst av Katrin Björn. Musiken gjordes av Göran Söderberg i bearbetning av Thomas Iversson. Jag heter Sabina Renk. Om två veckor fortsätter Valentine-temat. Vi hörs då.